0: Hallo zu einer neuen Folge des Tipps und Tricks Podcastes hier aus Koblenz. Heute zu Gast habe ich die liebe Tanja Mang. Tanja, hallo.
1: Hallo, mein Lieb auch noch, das ist schön.
0: (lacht) Tanja, was darf ich denn den Menschen erzählen, wenn sie mich fragen, wer ist Tanja Mang?
1: Ja, wer ist Tanja Mang? Also ich bin Stress- und Kommunikationstrainerin und habe das vereint in dem äh, dem Wort die Stressdolmetscherin. Was ich eigentlich sehr schön gefunden, also es hat jemand für mich kreiert und äh, was ich sehr schön fand, weil eben diese beiden Begriffe dort vereint werden und für mich hat einfach ganz oft Stress auch was mit Kommunikation zu tun und Kommunikation etwas mit Stress und das sind meine zwei Themen und das mache ich, die Leute etwas stressfreier zu zu machen, indem sie was für ihre
0: Kommunikation tun. Da habe ich direkt mal eine kurze Frage an dich. Was ist denn das Gegenteil von Stress?
1: Ja, das ist, äh, ich dachte eigentlich früher immer, also ich, also ich muss jetzt da kurz so ein bisschen anders anfangen. Gell? Ich halt dachte früher immer, das ist sowas wie Entspannung. Hm? Wenn ich Leute frage, die sagen mir auch Ruhe oder Langeweile, finde ich auch sehr interessant. Gell? Das Gegenteil von Stress ist Langeweile. <lacht> ähm, was aber manchmal sehr schwer ist. Also wenn ich jetzt voll auf 180 Prozent laufe oder du würdest jetzt voll auf 180 Prozent laufen und ich würde dir sagen, Dennis, setz dich doch mal hin und entspann dich. <lacht> Ne, dann wirst du dir wahrscheinlich denken, die Tante hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Also ich kann jetzt alles, aber mich, ich kann mich jetzt alles, aber mich kann nicht entspannen. Ja, so. Und es ist ja auch so, wenn man seine Work-Life-Balance nicht im, im Griff hat, ist man ja quasi auch schon unten durch. Ne? Also das ist ja irgendwie ganz furchtbar. Und ich habe mal gelernt, das Gegenteil von Stress ist Selbstfürsorge. Und Selbstfürsorge geht einfach immer, weil das heißt nicht, ich muss mich jetzt hinsetzen und meditieren oder ich muss mich jetzt glorreich entspannen. Sondern ich kann wirklich gucken, was brauche ich gerade? Ist es eine Tasse Tee? Ist es schreiend durch den Wald laufen? Ist es eine eine Fernsehsendung anschauen? Was brauche ich gerade, damit es mir gut geht? Und das kann ich einfach immer machen. Also ich kann auch, wenn ich jetzt sage, ich muss aus diesem Raum, ich muss aus diesem Raum, dann gehe ich zur Not aufs Klo. (lacht) Also einfach gucken, was kann ich gerade für mich tun.
0: Ähm, Was könnte denn sowas sein? Also was könnte denn was was sein, was mir zum Beispiel... Gut tut. Oder was das Allgemeine ist, Also, ich glaube, ich glaub, du weißt was mir jetzt gut tut, ja, aber vielleicht gibt es so das eine oder andere, wo du sagst, das habe ich für mich selber entdeckt und ähm, das klappt eigentlich nicht ganz gut.
1: Das ist tatsächlich für jeden was anderes, aber was also halt wichtig ist, ähm, also bei mir zum Beispiel, weil du das jetzt gerade mal so gefragt hast, äh, ist es die absolute Ruhe. Ich bin ein sehr aktiver Mensch, ich kann mich auch mit sehr vielen Menschen umgeben, ich kann mich auch auf eine Bühne stellen, das ist überhaupt keine Frage. Äh, und ich hatte früher immer Beschallung. Also wenn ich draußen war, beim Laufen, dann äh, mein Kopfhörer im Ohr. Wenn ich äh, was Kreatives da gemacht habe, wie Malen, lief Radio. Und mittlerweile habe ich halt erkannt, ich brauche stellenweise einfach Stille. Also wirklich, wenn ich male, dann male ich, dann läuft aber auch kein Radio. Wenn ich spazieren gehe, gehe ich spazieren. Das können aber manche Menschen nicht aushalten. Also die können Ruhe nicht aushalten. Also die die drehen da am Rad. Wenn ich denen sage, setz dich mal zehn Minuten hin und mach mal nichts, dann kriegen die die Krise. Also von daher, da muss jeder schon selber gucken. Wichtig ist, dass man es tut. Weil ich höre ganz oft ja, das wäre ja ganz schön und das wäre ja ganz gut und ich bräuchte mal ein bisschen Ruhe oder ich sollte mich auch mal auf eine Tasse Tee hinsetzen, aber ich habe ja keine Zeit. Mhm. Und man vernachlässigt sich ja so gerne. Also es passieren ja, oder wie soll man sagen, es ist oft sind andere Sachen so wichtig. Also dann hat man natürlich Arbeit. Klar, da kann ich jetzt schlecht zu meinem Chef sagen, ich komme heute nicht, ich möchte mal gerne acht Stunden chillen. Also das funktioniert ja nicht, aber äh, man hat Familie, man hat Freunde, man hat Verpflichtungen und irgendwann ist Nacht. Und auch da so, ich sage jetzt mal, egoistisch zu sein, auch mal fünf Minuten sich hinzusetzen oder zehn und eine Tasse Tee zu trinken. Und wenn man das nicht kann, dann kann man es üben. Also dass ich eben sage, ich fange mit fünf Minuten an, bocke mich mal fünf Minuten hin und wenn ich dann irgendwann chillig fünf Minuten schaffe, dann versuche ich vielleicht sieben oder acht oder zehn. Ja, also auch da das wirklich zu machen und nicht immer zu sagen, ja, kann ich ja nicht. Weil das, das glaube ich nicht. Also dass ich nicht irgendwo mal fünf Minuten Zeit habe, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Jetzt kann Stress natürlich auch auf den Körper auswirken. ja. Also ich glaube, das sind ja so Sachen, die sollte man definitiv ernst nehmen. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist eben so eine Form oder eins der Formen, was für mich Kommunikation mit Stress zu tun hat, weil mein Körper spricht mit mir. Also es gibt, also ich arbeite eben stellweise, sage ich jetzt mal noch in einer Reha-Klinik und ich habe ganz viele Patienten, die mir sagen: Ah, wissen Sie, jetzt habe ich so viel Stress in der Arbeit und jetzt habe ich auch noch irgendwie Schulterverspannungen. Das kann sein, dass ich mich jetzt, sage ich mal, falsch bewege und dann bin ich irgendwie verspannt. Aber es kann natürlich auch sein, ich habe Stress und dann laufe ich halt nicht chillig durch die Gegend, sondern dann passiert, ich sage jetzt mal übertriebenerweise das, ja, und dann verspannt sich natürlich alles. Und da auch wirklich hinzuhören, wenn ich immer Kopfschmerzen habe, wenn mir immer übel ist, wenn ich immer Bauchweh habe, wenn ich mich immer unwohl fühle, wenn ich nicht schlafen kann, dann kann das einfach daran liegen, dass ich sehr viel Stress habe. Und es ist bei uns so normal, wer ist nicht mal verspannt, wer ist nicht mal müde, wer kann nicht mal durchschlafen. Das sind so Sachen, die sind so gesellschaftlich anerkannt. Und da gibt es so ein schönes Bild. Ja, Stell dir einfach vor, du fährst mit einem Auto so lange, bis der Sprit aus ist. Und du erzählst das im Freundeskreis. Dann wirst du wahrscheinlich hören, naja, weißt du, dein Auto hat eine Tankanzeige. Und es blinkt und hupt oder weiß der Geier, was das tut. Ne? Aber das reagiert ja irgendwie, wenn es auf Reserve kommt. Unser Körper warnt auch, wenn er auf Reserve kommt. Wir ignorieren das sehr gerne. Ja, also wir nehmen es zwar wahr, aber es ja, ist irgendwie nicht so wichtig. Aber auch der warnt, wenn er auf Reserve kommt. Und das darf man ernst nehmen, weil der wird immer massiver werden bis man sich irgendwann wirklich parkt, weil man so viel Beschwerden hat, dass man nicht mehr kann. Und dann ist es eigentlich nicht so toll.
0: Ich glaube, da kommt jetzt ein ganz großes Thema. ähm, Verantwortung wahrscheinlich. Verantwortung für sich, aber wahrscheinlich auch für andere, oder?
1: Ja, weil ähm, ich weiß nicht, wie du das so erlebst. Also ich überlebe, ich, ich, ich überlebe das, ist auch schön. Ähm, ich erlebe das ganz oft, dass, ähm, wie soll man sagen, dass man die Schuld gern aufs Außen schiebt. Ne? Mein Chef ist schuld, dass ich Stress habe, weil er gibt mir so viel Arbeit. Meine Kollegen sind schuld, weil die gucken immer so doof. Äh, also na, Ich kann ja die Schuld immer im Außen suchen. Da werde ich es aber nicht verändern, weil mein Außen kann ich ja nicht verändern. Verändern kann ich nur mich. Das heißt, wenn ich die Verantwortung für mein Leben nicht übernehme, also jetzt mal ganz drastisch, bin ich immer Opfer. Ja, dann bin ich immer so die Arme, die eigentlich darauf angewiesen ist, dass mein Umfeld zu mir nett ist, dann geht es mir gut. Und wenn mein Umfeld zu mir nicht nett ist, dann geht es mir schlecht. Also natürlich, wenn jetzt jemand mich anschreit, dann geht es mir per se gerade einfach nicht so toll. Aber auch Stress ist ja so eine Geschichte, wie, wie interpretiere ich das denn? Wie, wie, ich da, wie bin ich da früher schon mit umgegangen? Und da geht es wirklich darum, dann auch eben zu sagen, okay, mir geht es schlecht. Nur ich kann was verändern und wie verändere ich das? Und witzigerweise, finde ich, gibt es so mh, zwei ganz extreme Lager und natürlich ganz viel da dazwischen. Es gibt so problemorientiert denkende Menschen, die erzählen dir, welche Probleme sie haben und wie furchtbar das alles ist. Und da könntest du mit der Lösung aller Lösungen kommen, Ach nee, das geht nicht. Also das habe ich, nee, das hat mir auch schon mal jemand erzählt, aber nee, das ist ja, ähm, nee, das geht nicht. Und es gibt lösungsorientiert Denkende, die eben dann sagen, ah, ich habe ein Problem, geht mir gerade halt nicht so gut, wie komme ich da raus? Und da eben zu sagen, okay, das ist mein Problem, wo will ich hin, wie mache ich das? Und da noch ganz kurz, <lacht> gibt es nämlich auch, gibt's auch ein schönes Bild, es gibt ja die, die, sage ich mal, erst mal wissen, was sie nicht wollen, was ja per se schon mal ein schöner Ansatz ist, ne? dass sie schon mal weiß, was will ich nicht. Das ist aber so, als würdest du in ein Taxi steigen und dem Taxifahrer sagen, also ich möchte nicht nach Hamburg. Ja. Wenn der jetzt nett ist, bleibt er stehen, wenn er fies ist, fährt er nach Berlin, dann stehst du da und denkst dir, nee, hier wollte ich irgendwie auch nicht hin. Wenn du einsteigst und sagst, ich wollte immer schon mal nach Mastershausen. <lacht> wird er da hinfahren. Ja? Überraschung. Genau, und deswegen ist wichtig, dann eben auch zu gucken, was will ich und dann den Schritt zu gehen, die Verantwortung zu übernehmen.
0: Ich glaube, jeder von uns äh, kennt ganz viele Menschen in seinem Umfeld denen es unglaublich leicht fällt, unglücklich zu sein. Die sind permanent am Motzen. Und die die brauchen so einen Schalter, glaube ich, einfach mal. Und das ist, glaube ich, noch schwieriger, um glücklich zu sein, oder?
1: Ja, das ist eben genau das. Wenn ich dieses problemorientierte Denken habe, ist es eigentlich leicht. Also auch wenn man Umfeld schuld ist, ist es eigentlich leicht, weil ich setze mich hin und nöle so vor mich hin. Aber wie gesagt, die Veränderung werde ich nur nur schaffen, wenn ich mich dazu entscheide. Also Und auch glücklich sein ist eine Entscheidung. Das ist eben nicht so, das Leben um mich, also ist einfach super und jetzt habe ich noch drei äh, Millionen Euro irgendwie halt da mal gewonnen und, ähm, und mein Ehepartner trägt mich auf Händen, sondern dahin zu kommen, das ist ja eine Entscheidung und das dann auch umzusetzen.
0: Mhm. Jetzt hast du das am, ganz am Anfang schon einmal gesagt, dass Stressbewältigung auch durch Kommunikation viel bewältigend kann. Mhm. Ja. Wie, wie, wie siehst du das? Also die Kommunikation einmal mit sich selbst wahrscheinlich, aber auch natürlich mit weiß nicht, Freund oder Familie.
1: Genau, also der eine Punkt ist ganz klar dieses, wie kommuniziere ich mit meinem Außen? Also wie gehe ich mit meinem Außen um? Kann ich auch Körpersprache interpretieren? Habe ich ich Achtung vor anderen Menschen? Bin ich freundlich? Also diese ganze Geschichte. Dann werde ich natürlich prinzipiell weniger Stress haben. Dann äh, auch das Hören auf meinen Körper. Also auch da die Kommunikation, was wir vorher schon hatten. Und dann aber auch, wie rede ich denn mit mir? Also das ist schon auch so eine Geschichte, man ist mit sich ja manchmal sehr gnadenlos. Ne? So dieses, ah, Mai, was habe ich denn jetzt schon wieder halb gemacht? Mein Gott, ich bin so eine doofe Kuh. ja. Und Mai, früher war ich noch jung und schön, jetzt bin ich nur noch und. Also da, man ist ja da oft wirklich fies mit sich. Ne? Und man darf mal überlegen, wie man sich, also mit sich manchmal spricht und ob man so auch mit einem guten Freund reden würde.
0: Mhm. Weil
1: manchmal, wenn wir so gnadenlos mit uns sind und das einem Freund an den Kopf schmeißen würden, Hätten wir wahrscheinlich sehr wenig Freunde. Also, und auch da darf man mal überlegen, was sage ich mir eigentlich die ganze Zeit, weil auch das das löst ja Stress aus, wenn ich sage: Mein Gott, du blöde Kuh, jetzt hast du schon wieder den Fehler halt gemacht. Das ist ja nicht, wie soll man sagen, nicht liebevoll. Wenn ich jetzt sagen würde: Ah, habe ich einen Fehler halt gemacht, aber Mai kann ich daraus lernen, ist das ja ein ganz anderer Umgang mit der Situation. Also, auch da darf man mal ein bisschen hingucken.
0: Da hatten wir auch mal schon vor dem Podcast schon mal drüber gesprochen, da ging es ja um Bilder und Videos, die man selber erstellt und dann ist man immer ein bisschen selbstkritisch, was das angeht. Ähm, da hatten wir eben, äh, auch, auch schon mal drüber gesprochen. Da ertappte ich uns gerade auch so ein bisschen drin.
1: <lacht> ja, vor allem, dass man dann denkt: Oh Gott, wie schaue ich denn aus? Ja? Ja. also ich habe auch mein, auch halt da die Fotos von dem Fotografen, wo wir auch drüber gesprochen haben. Da habe ich meinem Freund halt da gezeigt und gesagt: Ah, das bist genau du. Und super halt da getroffen. Und ich dachte mir: Oh Gott, ja, wie schaue ich denn da aus? Und diese Backen und diese Hamsterbacken und, und Gott, nie und ich hätte wirklich den Bauch noch einziehen sollen und am besten gar nicht atmen. Also man ist da selber immer wirklich. Gemein mit sich. Und ich habe da auch mal, ich habe da mal einen Versuch halt gemacht, weil man ja auch eben immer so aufs Außen geht. Ne? Was denken jetzt die anderen? Das ist ja so dieses, ne? Und ich habe mal im Rahmen einer Challenge, ich habe so Barfußschuhe, das geht tatsächlich nur mit so, also halt mit so weichen Schuhen, ich habe die verkehrt rum angezogen. Also, ne, so, und mein Schnutenschlüppi, also Mundschutz, so ein ganz bescheuerten Smiley, also mit so einem Zahn drauf, also mit so einem total beknackten Smiley. Und so bin ich zum Einkaufen gegangen. Und mir waren die Schuhe so unendlich peinlich. Ich habe gedacht, ich muss sterben. Ne? Also wenn mich einer auf diese, weil es sah echt so, also die Füße gingen so nach außen, ne? dachte ich mir, wenn mich einer darauf anspricht, ich sterbe. Und ich war einkaufen und es keiner Socke sind meine Schuhe aufgefallen. Keiner. Das hat überhaupt keiner mitgekriegt. Den Mundschutz da hat mich ein Verkäufer angesprochen so. Ah, endlich mal ein Lächeln. Behalten Sie das bitte den ganzen Tag bei. Also, ne, so Und da dachte ich mir, wir machen uns so oft den Kopf und unser Umfeld kriegt es gar nicht mit oder nimmt uns ganz anders wahr.
0: Mhm.
1: Ja, das ist total schräg.
0: Das waren nochmal gute Worte zum Schluss. Gutes Beispiel dazu. Ich glaube, jeder kennt das immer mal eine Situation: Also man hat immer ein T-Shirt an. Und äh, hat es links rum ne? und irgendwann kommt man abends nach Hause und dann sagt irgendjemand, irgendwas stimmt heute nicht. ne Und dann guckt er so, ah, das ist das T-Shirt falsch rum. Ne? Und dann ich so, ey, ich bin den ganzen Tag mit diesem scheiß T-Shirt hier ja. rumgetroffen. und kein Arsch hat mir das gesagt oder also, ist aufgefallen.
1: Ja genau, das fällt eben oft gar nicht auf, weil man denkt halt, also wie soll man das mal sagen, man denkt, also glaube ich unabsichtlicherweise, man ist immer der Nabel dieser Welt. Aber die meisten Menschen sind ja mit sich beschäftigt, ne? also wie wir ja auch. Also so, ne? also da kreisen ja die Gedanken eher so drum, ah, jetzt muss ich danach noch hier oder muss ich irgendwie noch dieses. Und äh, da, da nimmt das Umfeld das oft gar nicht wahr, wo wir uns da voll, voll die Gedanken machen.
0: Ja. Liebe Tanja, wir haben heute darüber ges- gesprochen, was das Gegenteil von Stress ist. Deine Antwort war Selbstfürsorge. Wir müssen schauen, was einem selber gut tut. Und dann müssen wir es auch umsetzen oder einfach tun, hast du gesagt. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, dass wenn dein Körper Signale gibt, da hast du eine tolle Metapher mit dem Auto gebracht und dem Tank, der leer geht, einfach auf den Körper zu hören. Mhm. Wir haben gesagt, übernimm Verantwortung dafür, für den Aspekt des Lebens. Wir haben auch darüber gesprochen, dass Unglückdesign eigentlich total einfach ist, und glücklich sein, eine eine Entscheidung einfach. Mhm. Wir sollen zu uns selber besser kommunizieren, weil wir es natürlich auch mit anderen genauso wenig machen. Mhm. Ein bisschen mehr mehr Selbstliebe. (lacht)
1: Ein bisschen mehr Selbstachtung.
0: Oder ein bisschen mehr Selbstachtung. Mhm. Und auch mal die äh, Schuhe rechts und links anziehen.
1: Ja, und schauen, was passiert. Verrückte Sachen machen, das ist
0: lustig. (lacht) Liebe Tanja, ich danke dir dafür, dass du heute hier warst und uns diese wertvollen Tipps mit an die Hand gegeben hast.
1: Ich danke dir, Dennis, dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Tanja, vielen Dank und auf Wiedersehen.
1: Danke dir auch. Ciao, servus.